0: Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и Игорь Маржарета. Мы обсуждаем революционные изменения, которые ждут нас в наших отношениях с сотрудниками ДПС, которые дежурят на дорогах, а именно решение руководства Московской и Подмосковной ГИБДД снабдить всех сотрудников ДПС, которые дежурят на дорогах, видеорегистраторами, которые будут записывать видео и аудио наших с ним общений. Так, и вот этот эксперимент, который был проведен перед
0: этим массовым внедрением, он показал, что... что показал? показал, что очень хорошо количество жалоб уменьшается. Вообще, впервые такая система была, насколько я знаю, внедрена в Великобритании, и она показала, что буквально в течение нескольких месяцев количество жалоб сократилось на 95%. На полицейских? Да девяносто угу, На 95%. — Ну, это серьезно. — Это у, фантастический результат. Поэтому ожидает некую такую же реакцию у нас. Потому что условно говоря... Э даже, допустим, ситуацию, что попадается нехороший человек, нехороший полицейский. Бывает, бывает. бывает, бывает реже, но бывает. Говорят такие люди. Допустим, что он значит, не включил камеру, пытается тебе прессовать, там, говорит, что вот там денег. там. Всегда, ну, намекает скорее. Всегда можно позвонить, условно говоря, по телефону 112. Всегда можно позвонить на борту у всех полицейских машин. Написан телефон доверия, но 112 надежней И сказать, меня сейчас остановил там, сержант Пупкин, он от меня хочет денег А если что, Пупкину скажу Был, где запись разговора? Где написано, что ты с ним, у тебя в запись на камере Где написано, что ты с ним вежливо разговаривал Называл его? в этой помощи Против
1: слова, допустим, записи у него нет И у меня записи нет, и что? А это
0: уже второй вопрос Во всяком случае, если бы у полицейского была Камера, она была включена, и было бы ясно, что он а вел себя... Все
1: предъявы тогда уже мимо кассы, да, называется. Да, все, а он чистый,
0: Хорошо. красивый, он но... Кол... розовый, пушистый. Коль
1: скоро мы мы заговорили вот об этих записях, которые действительно, наверное, могут решить многие проблемы на вот этих наших не самых приятных встречах. А, а вот водитель имеет ли право тайно записывать аудиоразговор, не предупредив об этом сотрудника ДПС? Или здесь что-то вот записывать Это можно, точки... но нельзя использовать. Например, Нет, можно или...
0: записывать, можно использовать. Это с точки зрения этической некрасиво, конечно. Но, в принципе, сейчас по закону, принятым прошедшей весной, у нас в любом случае суды и следствия обязаны принимать любые доказательства от гражданина. Фото, видео. Там, даже так, если может, они сделаны подпольным путем. Даже путём, если не... сделаны подпольным путем, Ведь, смотри, если у тебя видеорегистратор стоит, он что-то записал. Там, условно говоря. Там, или ДТП, или э, там, разговор с полицейским перед машиной и так далее. Ведь тут же никаких проблем не Записал и записал. Mm -hmm. ну, Никто само... не знает, пишет регистратор, да. сейчас не пишет. Ну и вот диктофон или телефон, лежащий в кармане. Конечно, это с точки зрения этики некрасиво. Если уж пошло на то... Э, ведь как у нас... Допустим, мне звонят, там, или я там звоню, условно говоря, в какую-то службу, и говорю, я там хочу что-то сделать, там. мне говорят, извините, пожалуйста, значит, все телевизорные... В целях раз... улучшения да. качества обслуживания, все разговоры записываются. Сердце, да. То есть тут то же самое, предупредить лишний раз, я записываю наш разговор, хуже от этого не будет.
1: — Понятно. Ну, если мы хотим честного и открытого отношения к нам, ну, вполне логично, что мы тоже должны относиться честно и открыто к нашему Конечно. И поскольку
0: так. с двух сторон уже какая-то игра на равных, что называется, я надеюсь, что количество жалоб на работу сотрудников ГИБДД уменьшится. Уменьшится количество жалоб на то, что вот меня не так остановили, не по, не по закону что-то ввели, пытались подбросить. Ну, в общем, жалобы такие есть. Я думаю, их количество резко уменьшится, так же, как и э, уменьшится число в рядах э, ГИБДД э, не очень хороших сотрудников, которые пытаются заработать деньги.
1: Ну что ж, но это надо учитывать. Надо учитывать, что теперь вот вы разговариваете на дороге с сотрудником ДПС, и вас снимает камеру, Поэтому улыбайтесь. Следующая тема очень интересная, на мой взгляд. Она, конечно, не так сильно касается любого из наших 40, сколько, 5 миллионов водителей, которые в России рассекают по нашим дорогам. Тут пришли сообщения, что в Европе скоро пойдет последний бастион. Что я имею в виду? Мы знаем, что практически во всех европейских странах, крупных, это и Англия, Испания, Италия, Франция, дороги платные для всех автомобилей, в том числе легковых, и сильно платный, скажем так, был последний бастион Германии, в которых не было платных дорог, и все вот эти замечательные автобаны, которых, так сказать, стали вообще фактически легендой, платы не было. И тут появились предложения о том, чтобы ввести плату за проезд по автобанам ФРГ, что действительно, вот, это будет касаться не только грузовиков, не только иностранных машин с иностранными номерами, но и вообще всех. Значит, давно
0: разговоры в Германии идут о том, что, в общем, пора да, Европе да, Последним бастионом но денег в бюджете не хватает. У всех стран не хватает. И достаточно давно у них ввели систему оплаты с грузовиков. Вот та самая система Платон, из-за которой столько у нас разговоров идет в последний год, она, в принципе, была взята как образец с германской системы, где давно взымает Плату с больших грузов за проезд по федеральным дорогам.
1: Независимо от того, больше груз на немецких номерах, на, э, номерах Евросоюза или Нет. там наши или какие-то номера. Там
0: обязаны платить все. Там все. еще и ограничения. И одинаково да там есть ограничения еще по времени езды но там много чего есть но, в принципе если посмотреть наши правила они во многом повторяют то что уже отработано Это до в наших
1: правилах, мне кажется все больше и больше значит, а
0: теперь они решили что надо вводить плату за проезд тем более что германия страна которая находится посередине европы и транзитный поток очень велик то есть много людей которые едут в германию через германию и так далее значит у них собственно закон был принят еще еще года-два назад, и должны были ввести плату за проезд всех легковых автомобилей с лета этого года. Но э, введение перенесли, и, видимо, это состоится в следующем году, по требованию Брюсселя, Еврокомиссии, э, куда обратились жалобами правительства соседней Бельгии и, по-моему, Италии. Очень интересно. Стран. Сами берут деньги? Они э, жаловались на другое. Они жаловались на то, что нарушены принципы конкурентности, равности всех перед законом и так далее, потому что немцы все-таки сделали льготный проезд для водителей немецких автомобилей немецких в смысле не в смысле и на марках в смысле на с, с, немецких номерах с да? немецкими номерами, а для транзитников сделали трату э, плату побольше. Я тебе могу сказать, что такая система существует в Беларуси, она мне очень нравится, потому что за проезд по Беларуси иностранцы платят деньги опять же на машины на иностранных номерах да да, а вот белорус и россияне не платят Нет? Например, как жители России Которые регулярно через Беларусь ездят Эта система нравится Но вот Евросоюзу эта система не понравилась Бельгийцы и, по-моему, итали... итальянцы Пожалуй, так нечестно нельзя делать а сами
1: те же итальянцы там не знаю испанцы французы они берут со всех одинаково да. независимо от машины ей ты ну, уже независимо да, какой у тебя
0: номер да конечно а. абсолютно и в общем в Германии в конце концов разработана была система они только что рассказали она теперь строится на других принципах не, совсем не учитывается национальность но Учитывается, ну, как и везде Европе, Ну, не национальность, опять же, а машина Да, машинные. учитывается экологический класс угу. И в зависимости от экологического класса сумма а какие... прости, прости, прости,
1: прости, что-то я не пойму А каким образом экологический класс можно понять э, по номеру? Есть база европейская она есть. А как она поймет, допустим, если я на своей машине с рус-ру Вот еду... как они
0: привяжут российские номера? Еще непонятно, потому что до введения системы остается как минимум там с полгода. Наверное, они как-то с русскими тоже разберутся. Разберутся, наверное, самый принципе, большой тариф, потому да, что
1: у нас-то нет в их базе. Откуда Но... они знают, что такая-то машина с нашим номером? На самом номером...
0: деле еще раз говорю, того или я думаю, что система будет по принципу построена работающих, допустим, сейчас в Австрии или в Венгрии. Во-первых, они не будут Ставить шлагбаумы, потому что есть система со шлагбаумом, есть система flow. Вот, когда проезжаешь, ты там или предварительно оплатил, или у тебя считывают с карточки.
1: А если у тебя нет ни того, ни другого, ты хочешь евриками просто кинуть
0: туда. Евриками никуда не получится. Это вам сразу могу сказать. Вот условно говоря, в Австрии, как а, марку покупаешь? ты подъезжаешь к австрийской границе, сейчас же даже марку не дают они просто забивают номер машины. В компьютер Ну да, платишь
1: 10 евро там, на 2 недели Да, или сколько,
0: там, и да. примерно то же самая система будет в Германии Но она, они уже сразу сказали Будет э, разбита по, по классам автомашины И, например, вот та самая поездка на 10 дней Минимальная Будет стоить там, от 2 до 20 евро За эти 10 дней В зависимости дней. Да, если ты едешь на электромобиле У тебя будет там, 2 евро А если ты едешь на автомобиле Соответствующем там, евро ноль условно говоря ну, допустим То у тебя будет 20 евро Mm -hmm. вот, вот система, она вот таким образом будет... А, работать. то есть она
1: будет повременная, грубо говоря, не так, как это сейчас сделано в Италии, во Франции, в Испании, когда по километру платной дороги ты оплачиваешь.
0: Да, она будет, видимо, так повременная. сделана. Повременная,
1: то есть больше похожа на швейцарский вариант, либо вот австрийский, да, где вот то же самое. были марки. Да, это самое, она теперь...
0: более удобная. Либо они э, перейдут, вот сейчас система FreeFlow вводится в Португалии, но она несколько более сложная, там ты привязываешь к номеру автомобиля свою кредитную карточку, и все. Угу. И, соответственно, едешь там, а у тебя деньги снимаются со счета. А сколько
1: денег снимается?
0: Ты не, не знаешь? Не, не, нет, смс-ка есть... приходит, наверное, СМС Там есть... Ведь то же самое происходит во всей Европе. Есть участки платные, есть бесплатные. Если ты по платному едешь там в час пик, у тебя больше снимает. Если ночью ешь, меньше снимает. А если по бесплатному, ты вообще ничего не снимаешь.
1: Понятно. Так, ну, это интересная тема. Будем следить для наших путешественников или наших там, дальнобойщиков. Хотя дальнобойщики и так уже платят, и у нас осталось очень немного времени. И еще одна тема, которая на это не наверное, очень много обсуждали это предложение одной из общественных организаций о том, чтобы разрешить водителям машин скорой помощи или пожарных машин в случае экстренно, когда нужно там к умирающему больному или пожар проехать они по двору заставленным автомобилями не могут разрешить без каких-либо юридических последствий таранить ну бамперами своими мощными отодвигать другие машины. На твой взгляд, это предложение будет принято? Потому что действительно козлов, которые ставят машины так, что не то что там большая машина Пожарная легковая там с трудом проезжает.
0: Значит, их ну, надо как-то наказывать. Вообще. Смотри, проблема есть, все мы понимаем. Но предложение носит несколько провокационный характер. Я надеюсь, с этой целью, чтобы возбудить интерес к теме, оно и было сделано. Потому что шансов принять нет никаких. В Госдуме сразу среагировали. И потом, на самом деле, ребята, у нас же есть неплохие законы. Сколько раз, Саш, мы говорили о том, что есть неплохие законы, просто пользоваться ими надо уметь. У нас есть и в Гражданском кодексе, и в КОАПе. Пункт о том, что может быть нанесен вред имуществу, если угрожает что-то жизни человека ну, в кра... да, Действие причем, в крайней необходимости Как правило, если говорить о машинах скорой помощи и так далее, там есть полисы страховые, которые позволяют ОСАГО. компенсировать этот вред Есть две стороны этой проблемы Во-первых, у нас действительно Ужасно сложно подобраться часто к дому. И проблема в том, что у нас градостроительные нормы даже прописаны, не выполняются категорически. Застройщики сдают По огромные.
1: Понятно. Нужно, когда мы ставим машину, пусть даже в наших заснеженных дворах, там, не знаю, где лед в сугробу, надо все-таки убедиться, что между вашей машиной и соседней пройдет большая пожарная машина, да, если, не что... дай бог, в вашем доме. Или большая там скорая помощь, реанимация, которая, если, не дай бог, в вашем доме что-то случится. Потому что
0: вы компенсацию, конечно, получите, но будет получать ее долго, мучительно... Ну, а есть на вашей совести
1: кто-нибудь там сказать, да. погибнет в пожаре Не и дальше, так далее. Дальше, да. Поэтому независимо от этого закона, от этого предложения, смотрите между вашей и соседней машиной. Должен быть достаточно проезд для проезда большого автомобиля. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был автомобильный эксперт Игорь Маржарета. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. И будьте аккуратны на дорогах в это непростое зимнее время. Счастливо. Авторазборки.